0: Hello， 欢迎收听《远方周末计划》，我是站长 T C， 呃，又是一次深夜录制啊，听起来特别像聊鬼故事。倒是确实，这期节目是聊一个恐怖片呃，不算特别恐怖的一个恐怖片，算是惊悚片吧。就按理说，这、呃、总算也聊一回新片了啊。但是这片子这个系列可以说依然很小众，也就是也不完全是小众，有可能是大家啊听过这个系列电影的名字，或者是呢可能看过其中一两部，但是看的并不是很完整，看的并不是很多，以至于这个系列的最新作啊，貌似好像也没什么热度，就就就就上映完了，好像也也没人太关注。而且他这个片子拍的啊，就是今天尤尤其是要聊这个最新一部的时候，我觉得他拍的注定会非常小众，因为其实有一点像上次我们聊那个《神秘海域》。就如果啊，您没接触过这个 IP， 或者说，或者说没接触过这整个系列的话，确实会觉得这个电影特别老套，因为它的框架就是非常老套的。但是比如说《神秘海域》这种，你接触过它的游戏，然后你一代一代的玩下来。然后在当你看电影的时候，这里甭管是什么音乐呀，还是什么穿着呀，包括一些特别细小的一些细节，哪怕是一张贴纸，你都能激动一下子。所以为什么说这个强调这个片子可能会小众一点，而且它有可能真的是偏粉丝向啊？为什么这么说？就是得回到今天主题了。今天要聊的这个电影呢，是惊声尖叫五啊，第五部。这个片子我感觉啊，就是感觉这导演可能有点玩嗨了，啊，因为首先前四部的导演得先先说一背景啊，就是前四部的导演是维斯克莱文，也就是《猛鬼街》系列的导演，可以说是当时啊八九十年代那会儿的青春恐怖片的一个大拿了啊，算是也也算是我童年阴影。然后这个这个导演呢，他二零一五年的时候去世了。所以这个到了第五部啊，这个《精神尖叫》第五部就是另外一个导演来拍，但是你能感觉这个片子明显是在有对老导演的一个致敬，同时呢，这个片子在致敬的同时，你会发现，啊，他对导演是非常的尊重，但是对观众是非常的不友好啊，而且是有一点那种故意的不友好，就是，呃，如果说你不是这个系列的粉丝。或者说，哪怕你可能看过第一部、第二部，或者看过零星几部，不是一步一步看过来的，你就会有一种感觉，说这片子什么玩意儿啊就觉得这个片子好像挺挺怪的，给你感觉。而且，如果不是说特别粉这个系列的话，有可能也会觉得啊，这片子挺老套的，可以这么说啊。但是。呃，但是确实有一点，就是非粉丝一般有可能就扛不到这步啊，可能在前几步就就脱粉了，应该是看不到这儿的。所以其实整个《惊声尖叫》系列，我觉得他那种状态啊，就他玩的很很特色，所以他注定只能吸引一部分人去喜欢。甚至到这个第五部啊，就就这一部，有一种感觉，你感觉这导演刻意的去开始骂粉丝啊，就是感觉拍的特别葛。所以我觉得这可能也是这一部啊，这部电影它评价不高的原因之一吧，因为它可能会戳痛很多人，尤其是戳痛那些就是特别喜欢从电影的规则呀、电影的手法，啊，就貌似很专业的角度去评判电影的这些人。实际上，这些人他是被这部电影排斥在外的，但是也确实挺让我佩服这个导演的啊，就很胆大妄为。那么至于这个片子它怎么去挑衅粉丝了？那咱得说说它故事啊。首先，这个大大大家明确一概念，这片子叫《惊声尖叫》啊，不是那个《惊声尖叫》。后来那个翻译另外一版本，那个《惊声尖叫》就是纯搞笑啊、纯恶搞的一个电影了。《惊声尖叫》它呃也算有一点恶搞，但是这种恶搞还是挺认真的。就是说起这个故事，还真不能从第五部直接聊。这电影得还真得从头说起，因为如果这个片子就这个系列，你光看第五部，或者说不光看第五部啊，你挑后边二三四五，你随便挑一部直接看，可能会有点懵，因为他的人设呀，还有剧情啊这些东西，它是有延续的。就是你不知道怎么回事的话，你看下一步，你可能看不太明白。所以这个故事咱就从头说起啊，我着重还是说第一部啊，不然要五部全都来一遍，全都说一遍，说倍儿具体的话，我估计我能明说说到明早上了。首先说这个惊声尖叫的第一部，它是在1996年上映的。就我觉得这部电影，它当年横空出世的时候啊，绝对是恐怖片市场一个重磅炸弹。他看上去跟这个维斯克雷文这个导演他自己的那部《猛鬼街》，好像有一点接近，啊，好像也是青春恐怖片啊，也是这帮年轻人一个个被杀，然后这个凶手神出鬼没。只不过呢，《猛鬼街》是真正的鬼怪，而《惊声尖叫》是一个蒙面的连环杀手。所以这个看似这俩片子好像是一样，但是最大的区别是什么呢？就是惊声尖叫，你可以理解为它是一个。应该算是我最早看到一个反套路了。对，就是他是专门去透析一些恐怖片啊、悬疑片的一些套路。而且说白了，其实我觉得《惊声尖叫》好像就是对《猛鬼街》的一个解读似的。因为如今啊，我觉得很多人说，如果对这什么恐怖片啊、反套路啊、恶搞啊，可能大家可能想起还是前些年那个《林中小屋》啊，或者说我刚才说那个纯恶搞片那个《惊声尖叫》。但是实际上，《惊声尖叫》本身它才是这种就是反套路的一个始祖，因为你要知道，这个《惊声尖叫》比《林中小屋》这片子得早了十六年啊，差不多吧，就是算算数不太好啊，反正大概那意思啊。而且这个《林中小屋》其实它是用一种非常奇幻的手法，就是拍的时候我会感觉这个拍的有一点刻意，但是《惊声尖叫》呢，就是把这种反套路它放在了一个。很常规的剧情里，他还就是你乍一看啊，他还真是一个有一点像九十年代版的《月光光心慌慌》，哎，仿佛是一个很正统的一个恐怖片但是当你看的时候，你又发现好像又不是。咱先说第一部啊，咱先说是怎么回事儿。这一上来呢，这个电影就是一个女孩啊，然后在家打电话呢，然后这个来了一个陌生来电。然后这个陌生人一开始啊打电话这些对话，你感觉好像就是有一点恶作剧啊，就玩一些恐怖片的一些常识问答，就问这姑娘。但是越问啊，你就感觉电话那边那陌生人啊，就越问他越亢奋，而且就带有一些开始带有一些胁迫性了。然后最后你会发现，其实这个陌生人压根呢，他就是在这个女孩家附近。打的这个电话，而且是一边打，其实就是在监视这个姑娘。而且你要知道，就是以前咱看一些什么美国恐怖片啊，就那些小镇什么的，很多都是那种独栋的房子。反正恐怖片特别爱用这种场景。然后这些房子，呃，互相也不挨着。然后这间房子出了什么事儿，然后另外一个就是民居里的人根本可能就听不到。结果呢？随着这个陌生人凶相毕露，然后这个女孩，包括这个女孩的男朋友，双双的就被一个就戴着鬼面具，有一点像蒙克的那个那张画那个呐喊那么一个面具，戴着面具的一个杀手给弄死了。然后这时候，整个小镇就笼罩一层阴霾啊。然后呢，这个真正的女主才出现啊，就是你发现其实一开始最开始出现的这个女孩她不不是主角，而且很快死了。然后，真正的女主开始出现了，以及她身边的这个一票朋友，才开始有戏份儿，就开始演他们的故事。这个女主呢叫西德尼啊，好像是叫西德尼啊，就是她是一个母亲在一年前刚刚被杀，所以弄得她心里有一点这个心理阴影的这么一女孩。所以她一听这个连环杀人案，尤其是被杀的还是一对你跟她年龄相仿的男女朋友，而且还是她校友。就是得说一句啊，他们这一帮人的目前的设定是高中生，所以呢，这个女孩本身就有点阴影，然后杀的又是自己校友，她就特别害怕，她就特别紧张。然后她身边的这些朋友啊，你感觉这帮人也不老靠谱啊。就是首先说她这个男朋友，男朋友虽然对她很好啊，也说啊我要怎么怎么保护你啊，但是这个女主这个西德尼这个父亲啊，反正就不喜欢这男朋友，而且他也觉得这个男朋友长得有点跟一耳溜子似的，虽然比较帅，但是感觉应该是一个花公子那那范儿的。然后呢，这女主的闺蜜，我闺蜜，我印象好像有一点，就反正挺好事儿的啊，也有点推理迷那感觉，就有一点像什么名侦探柯南那个小兰身边的原子啊，也好推个理，但实际上脑子一般。然后她这个闺蜜的男朋友就更不靠谱了。她这男朋友一听，哎呀呵，有这个连环杀手，反正也不顾其他人感受啊，他自己就特兴奋，然后就觉得呵，呃，我也想感受一下被凶手追杀的这这这体验。啊，反正就这意思啊，就可能可能不是原话，反正一般你看恐怖片啊，就是凡是说这种话的人，就是这种看着特无脑啊、特愣的那种，而且有一点像什么美国那种高校橄榄球队里那小霸王那感觉啊，就是一般他说完这句话，下一个死的，一般可能就是他啊，好多电影都这样啊，白天还说呢啊，我也想被追杀一次，到了晚上他肯定就被追杀了。而且经常这些角色有一个经典台词儿啊，就是一一看这凶手神出鬼没，他还得装横一下啊，说你你别别吓唬啊，告诉你吓唬对你没好处。然后下一个镜头可能就咔一下就让人抹脖子了，一般是这下场。但是呢，得说这个电影他为什么反套路呢？可以说在这个电影里，就是这个这个就我简称小霸王了啊，其实他跟一般的小霸王还不太一样，就就为了省事儿，我觉得小霸王。你要一般电影里啊，他一般是受害者，他至少至少他不是凶手。一般是什么呀？那种沉默寡言的人很有可能是凶手。哎，但是呢，这部片子不介啊，这儿就剧透了啊，毕竟是九十年代老片子了，您您您不剧透没法聊了。然后你发现这个片子里这个小霸王啊，就他就这愣人啊，他才是凶手。所以这一点你就感觉这个凶手的设定跟，呃往常看到的一些电影的套路它就不太一样了，而且这个凶手的动作设计，我当时觉得也特有意思，就是这点也挺反套路的。就是以以前啊那些什么恐怖片什么月光光心慌慌，还有什么十三号星期五，就这些片子里的凶手也是戴着面具，然后也是一身黑，然后也也提着一个刀追杀主角但是那帮凶手给人的感觉就跟就跟变了异似的啊，就异常的强壮，甚至有点刀枪不入，而且动作呢就感觉有那么一些僵硬，就不像人类。但是惊声尖叫的凶手，你的感觉啊，你就明显感觉这个人就是你身边的某些人扮装的，甚至有可能也是高中生，因为他们的动作设计都非常的。非常狼狈那种，就是属于那种哐哐你怼他两拳啊，他也能摔一屁墩如果说以前那些恐怖片的凶手都有特别强那种压迫感的话，那这个惊声尖叫的凶手，就是你乍一看你感觉我好像也能跟他周旋一番啊。所以这个凶手的设定其实跟以前的那些片子已经有所不同了。那么另外呢，这里还有一个我我挺喜欢的一个角色。就可以说这个角色啊，这个人物他的理论，贯穿了整个系列，啊，虽然这个角色在第二部的时候啊他就死了，但是他的理论我觉得应该是影响到了第五部，甚至他在第三部的时候还还露过脸啊，虽然已经死了，但还露了脸了。什么人呢？这个人就是一个算是一个恐怖电影的一个小专家。就看起来有一点《生活大爆炸》里的那 Lanner 那感觉啊，就反而看起来特殊呆子气那么一人，但是给我的感觉，我觉得他特别像特别像导演安插在剧情里的一个旁白，就是导演通过借助啊借助这个角色之口去说一些导演自己想说的话，自己想吐槽的一些事儿。然后这个电影小专家呢，就在里面对这个连环杀手这件事儿，就说了很多很多的预防措施啊，比如说，在这个电影的最后，就是第一部的最后啊，就是西德尼一帮朋友，他们因为老老被这个凶手追杀嘛，说，呃，要不咱聚在一块儿，对吧？抱团取暖，就这感觉啊，就就在那个小霸王，就是刚才说那个真凶，他们家开了一 party。然后在这个 party 上，因为大家都喝了点酒嘛，都有点微醺。然后再加上，就有时候那个聚会的场所啊，你乍一看好像人很多，但实际上大家都是什么仨一群啊，俩一伙的，就是看似好像闹哄哄，但是如果谁不在场，你经常意识不到。于是就是这种，就是意识不到谁这会儿不在的这个情况，就特别容易让凶手钻空子。所以当天晚上呢，这个小专家就在那 party 上说了一个，可以说贯穿始终吧，也是非常著名的一个恐怖片的生还三原则。他就是要提醒大家，就是你怎么做，你才能活下来，才让这个凶手没法趁虚而入。然后这三原则是什么呢？首先第一条就是别上床。啊哈，可以说，呃，青春恐怖片啊，尤其是以青少年为受害者的这种恐怖片它真正盛行的年代大概是七十年代后半段到八十年代，也就是相当于《惊声尖叫》这个电影十多年前的那么一个时代了。因为那个时候青春恐怖片它是有一定的讽刺性的，它一定程度其实在讽刺再更早啊美国的一个性解放运动。所以在那一片恐怖片里，凡是那种早早上床的男女，死的一定特别早。哈、啊，就比如说那个维斯克雷文《猛鬼街》的第一部，那里边开场的女角色，就是你乍乍一看啊，以为也是一个这个女主呢，但实际上并不是，因为她一开始就跟另外一男的就上床了，然后很快呢，这个女主就死了，那就也也不是女主，就很快这个女角色就她,她就死了。所以在《京城尖叫》这一部里，这小专家呢就把这个事儿当成一个准则之一啊，只要别上床啊，就有可能能生还。那么第二点就是，别喝多了，啊，我觉得这应该算是恐怖片里的一个标配了吧？就是不管是不是青春青青春恐怖片啊，哪怕是以什么都市白领啊、中年人啊为这种主要角色的这些恐怖片，凡是他们喝了点儿啊，蒙了蒙灯的，那时候都特别容易被弄死。所以这个第二条，这别喝多了，感觉也是恐片能生还的一个非常重要的一个措施。然后第三，第三就是一个算是一个经典台词儿，就是说，如果啊有一个角色，比如说大家伙儿这聚会呢，如果你要离开房间，千万别说什么我去去就来哈，一般说完这话的时候就就回不来了。我觉得这个好像这个覆覆盖的范围都不只是恐怖片了啊，就感觉其他类型的电影，只要有一个人说什么“我马上回来啊”，就是你感觉这人基本上就就悬塞了啊。慢说是那帮青少年了，阿诺德当年说了一句 “I will be back”， 基本上也没回来啊。然后说完了这个三原则之后，但是由于在剧情里啊，就是那天那个 party， 大家可能正嗨呢，所以就。没人搭理他，就没有人听从他这个理论。结果果然啊，这帮同学就一个个的被各个,个击破，然后几个朋友都被杀了，包括这个小专家自己，当时也是被砍伤了，就还好算是逃过一劫，在第一部的时候没死。所以我刚才说的这些，在故事里他们主推的这些什么生还准则呀。包括凶手的一些反差，我当时看的时候确实觉得，哎，跟我以前看的恐怖片啊、惊悚片什么的都不一样了。因为我我还我有印象啊，我第一次看这个系列的时候，其实我看的还不是第一部，这是我上高中那会儿一哥们儿力推啊，说，哎呦，这个《惊声尖叫》这个系列特别棒。然后当时也跟《远方周末计划》这状态一样，就是因为看电视报嘛。然后有预告，就写着呢，说是教育台，然后这个周末要放《惊声尖叫》第二部。就我第一次看，其实看的第二部，还不是说上来看的第一部。然后反正现在想起来也挺神奇的一事儿啊，这个片子的这个系列的第二部居然无删减的在电视台播放过，而且是教育台，哈。反正当时看第二部的时候，就觉得反正第二部的凶手设定跟第一部其实是很类似的，同样都是觉得呃挺出人意料的。就是哪儿出乎意料？咱说第一部啊，其实这个凶手他不只是说啊小霸王那个角色让人意想不到，这个片子还其实还打破了一般连环杀人电影的一个套路。一点就在于就是凶手他不只是一个人。其实刚才说那个吸的你那女主角啊，她那个不靠谱的男朋友，就是我看那个电影，我后来后来重看第一部的时候，我从开始看我就老觉得这哥们就不像好东西，因为他属于长得吧，长得倒算挺帅的，但属于痞帅那种。就这哥们儿当时给我的感觉，我觉得可能，我觉得他帅气的那个程度不亚于小李子啊。给我的感觉啊，就尤其是那个年代来说，其实，呃，在惊声尖叫的第二年，九七年才出的泰坦尼克号，可以说吸的你男友这个演员，他长得有一点神似小李子，但是呢，属于那种看起来更拽啊、更邪气一点的。所以就是因为这哥们儿长得比较帅，然后比较比较痞帅，就给我一种感觉是什么呀？就是你看很多恐怖片啊，按套路来说，如果女主的男朋友他长相特别平庸啊，一般这种人可能或或者说就算比较帅啊，但是属于偏正统啊，比较严肃，朱时茂那那那,那范儿的啊，一般这种人肯定是炮灰，啊，可能也会被杀。这个还可以参考那个《猛鬼街》，你看那个《猛鬼街》当时第一部的时候，女主的男朋友是谁啊？是青涩时期的，当时还看着不怎么邪气的啊，还比较乖的那个约翰尼·德普，那时候长得就是一个清纯小伙子那么一感觉。结果呢，果不其然，他很快就被杀了。就是一般长得比较正派的啊，就就容易被杀。但是这种长得邪气的男主吧，算是男主吧，因为女女主男朋友嘛。就在恐怖片里，其实还挺少见的，所以我一开始就觉得吸的你男朋友这个人应该不一般，而且怎么看怎么都像凶手。这种怀疑一直持续到什么时候呢？就是持续到这个男女主啊上床了，按照这个标准的套路啊，然后紧接着这个男主就被突然窜出来这个蒙面杀手给捅死了。然后这时候我才终于放下怀疑，对吧？因为我想着，这个一般凶手啊，不就一个人吗？也是留下了一刻板印象。虽然当时我先看了第二部是俩凶手，但是我想着第一部跟第二部这个凶手设置是不是不太一样啊？啊，所以当时这个男主一死，尤其是凶手也是在这个希特尼面前杀的这个男主，所以我就觉得那凶手肯定是另有其人啊。但是你看到最后，你会发现哦，就是你发现他其实这个电影啊，他是在刻意的引导你，先让你认为这个男友就是凶手，然后呢又刻意的去营造一个他不是凶手，因为他被凶手杀了那么一个目击事件，但是你发现其实他是假死啊，他是跟另外一个凶手配合演戏，所以第一部啊《惊声尖叫》电影的第一部。他是两个凶手，一个就是女主的男朋友，另外一个就是那小霸王啊，他们俩。而且咱说回到这个第二部，第二部其实也是双人凶手，因为我最早看第二部的时候，当时也给我就,就震惊了啊，因为以前可能没怎么接触过这种套路，就是阿婆阿婆那个《东方快车谋杀案》那个单数啊，那十多个凶手，那那个跟跟这个套路它还不完全一样。就大多数情况下，咱还是惯性思维，认为凶手可能就是一个人。然后第二部的时候，呃，我记得当时看有一段啊，是这个凶手他同时出现在了两个地方，所以当时我就有点蒙圈了，因为我我当时看的那个片段的一瞬间啊，我其实挺失望的。为什么呢？说，我这会儿我我这还班班推理呢，然后你在同时不同地出现了两个凶手，那说明这是灵异片啊。然后我这还看了半天推理半天，然后发现这是一鬼片所以有一瞬间我还挺想吐槽的，因为这个事儿它确实是有前车之鉴的，因为在九十年代啊，可以说跟《惊声尖叫》同期，还有一个连环杀手的青春惊悚片这个片子叫《我知道去年夏天你做了什么》啊，这个貌似也出新版了，但是那个新版评价不高。我说的呢是老版，那个系列电影我印象里应该是拍了三部吧，反正我自己看过是看了三部，后面再有没有我就不知道了。然后那个电影的前两部感觉还行，至少说有点逻辑。然后那个系列到了第三部，它可能是真编不下去了啊。那个第三部的凶手，最后真的是一个幽灵啊，真的是一个鬼，就直接改改灵异了。所以当时那个系列，就是那个我知道去年我我知道去年夏天你做了什么那个系列，我感觉就废了。但是《惊声尖叫》它不一样，它可以说是贯彻始终，从第一部排到了第五部都保持了一个算是现实主义风格吧，绝对不会是闹鬼啊，这个能保证。所以当时看到第二部，就是我觉得，哎呀，一个凶手怎么可能同时出现在两个地方呢？啊，然后人家结尾就告你，为什么不可以是俩凶手呢？啊，这个对于当时我那会儿就是第一次接触双人凶手这个设定的时候，呃，给我的感觉还是挺惊喜的。所以可以说，第一部、第二部给我的感觉都不错。那咱接着顺啊，就是很多我就不说那么细了，因第一部刚才说那么多，二三四咱不说那么具体。就是我倒是觉得这个系列每一步应该都有一些亮点，比如说第三部，就刚才咱说那个小专家，那个小专家绝对是全剧的一个亮点，就是他那个角色啊，刚才其实说。在第一步算是一个生还者，然后并且提出了一个生还的三原则，这个感觉它不光是给剧中人讲的，其实感觉也像是一种，也像是一种调侃。就是有时候这小专家这状态，其实有一点像电视机前的我们，因为我们有时候看这个电视的时候，就是说，哎呀，这个这个凶手就在附近，你怎么能喝多了呢？啊，然后你们怎么这帮人能分头行动呢？你就替他着急。然后这个小专家呢，就替你把你着急的这些事儿他给说出来了。他已经提示大家了，就是说你们为什么要这么做。但是当时当地可能就大家进入了某种状态，就没人搭理他。而且很遗憾的时候，这个小专家在第二部的时候啊就被杀了。所以按理说啊，第三部应该是没他媳妇，儿。但是呢，第三部还是出现了啊。为什么说他是第三部的亮点呢？他是怎么出现的呢？他这个形式啊，是他在第二部死之前，其实他录了一个录像带，然后这个录像带呢，就是一段自拍，他就是专门留下来说要告诉这个女主，就是告诉希德你，就是说，呃，我这个人呢，我在你身边，呃，算是一个不怎么起眼这么一个人，所以按照恐怖片这个套路来说啊，连环凶手的套路来说，可能呢，我会在第一部存活。但是如果再次发生命案，说白了就是如果这个系列再有第二部的话，那我这个角色必死无疑，因为我的戏份没那么重。所以呢，这个小专家就说：“那在我死前，我要留下一盘录像带。我要告诉你的是，如果这个案件发生了第二次，就是有第二部的话，那么一定会有第三部的。所以，当你看到这个录像带的时候，我可能呢已经不在了。”但是你得根据这个录像带，你要记住我今天所说的话，他能保命。于是呢，这个小专家就说了，可以说是，呃，对于推动整个第三部的剧情，或者说解谜第三部凶手到底是谁，是一个非常重要的一个提示。就是他说啊，如果在你身边开始发生这第三次的杀戮了，那么这件事的谜底啊，包括杀人的原因、杀人凶手，你要从根源。开始追溯了，什么意思呢？就是一般恐怖片啊，或者是什么连环杀人恐怖片这个套路，如果他拍到了第三部，他就要开始追根溯源了。所以说，这个事件你至少要往第一部的故事线之前去找线索。结果果然呢，就是在这个第三部事件里头啊，第三部这个剧情里边就跟。它是跟之前啊整个故事第一部的一个大背景，它是有关系的。而且在这一部里呢，就是有一个营造了一个戏中戏，就是在这个剧情里说有一帮人啊啊正在拍一部电影。那么这个电影的原型呢，就是相当于惊声尖叫第一部剧情里的那场谋杀案。所以在第三部演的过程中，很多的杀人场景其实恰恰是第一部的场景。只不过那些场景它不是真的，它是电影的一个戏中戏的一个片场，而凶手呢也和第一部的某一个事件它是有关联的，而且也是非常非常重大的关联。所以这部真的跟那个小专家预言的是一样的，从故事的发生场景来说呀，到凶手啊，你全都可以追溯到第一部，甚至第一部更往前。那么关于这个第三部，什么凶手是谁啊？什么具体的手法、啊，就就就不细说了，不然这真没法看了。因为我的建议还是说，如果你觉得哎听着这系列还行的话，我建议从第一部开始，然后从头啊看一遍。然后刚才说的这些啊，是我觉得比较经典的这前三部。第四部呢，咱就先不细说，咱直接来到第五部。待会儿可能会提一嘴这个第四部啊。哎，咱还是先说第五部，就是这个最新的这部，评价貌似啊确实不太高啊。但是这个东西我觉得不用太关注分数啊。咱先说这部讲什么吧。首先啊，开头的时候这第五部一开头，它回归到了第一部的一个桥段，还是一小姑娘啊，晚上在家打电话呢啊。然后这个小姑娘是第五部电影的女主的妹妹，就是第五部的女主啊，就已经不是希德妮了。所以这个目前正在打电话的小姑娘，咱暂且管她叫小妹啊。然后貌似呢，有一人也是给她打错电话了，然后这个人就一直跟这个小妹就瞎瞎搭咕，然后搭咕着一半就开始出考题啊，还是那个就是什么恐怖片的各种问答题那么一个套路。然后这个问答题聊着聊着啊，你感觉这个状态也不对了，也是带有一点胁迫性了，而且跟第一部不一样的是，你看你第一部那个时代还是座机呢，当时还是电话机呢，然后在这一步的时候，因为大家已经用智能电话了嘛，你智能手机了嘛，然后有视频，然后这个陌生人啊，就这个瞎搭咕这人，就跟这小妹说啊，你看这手机不是有视频吗？他就拍了一段这个小妹的闺蜜的视频，然后貌似这个拍视频的这个位置就在小妹这个闺蜜他们家窗户外头，然后他就说，如果你答不出来，或者说你不好好跟我对话啊，我就把你闺蜜宰了，反正我就在她窗外呢，啊，然后这个小妹就非常害怕，然后再加上，呃，后来答题也答错了，于是他就决决定我要冲出门去，我要营救我闺蜜去了。然后，结果一开门，依然是一个非常经典的这个蒙面持刀歹徒的一个造型，就冲进来了，拿刀就捅。合着其实刚才是一个陷阱，就是诱惑这个小妹去开门，实际上这凶手就在他们家门口呢。然后这个凶手就把这个小妹最后捅的时候浑身是伤，但是啊，跟以往不一样的时候，这个小妹她是重伤，但是没死。于是就引出了小妹的这个姐姐，也就是女主，她出场了。然后按照一般恐怖片的套路啊，这女主身边肯定是一帮特别不靠谱的同学啊，也有个男朋友，然后也有这个小妹的那个之前说的那个闺蜜啊，被被人拍视频的那个闺蜜，然后一帮人就凑一块开始呢，一方面也是得疼爱妹妹啊，毕竟受重伤了；一方面这几个人就开始讨论。啊，说是不是时隔二十五年，然后这个连环杀人凶手又再次出现了？说这个到底怎么回事但是到这一步的时候啊，就不像我刚才描述的时候啊，身边的朋友、啊、同学都特别不靠谱。这几个人，你感觉相对来说还是比较理智的，而且基于他们也知道原来的那个案件，所以这些年轻人啊，他们就按照呃。原来的那个案件的模式，然后包括在这世界观里，不是也拍了一部根据原来那个案件改编的电影吗？也按照那个电影的模式去推导凶手。所以这帮人啊，相互之间不会像以前那个系列的电影里那帮受害人似的，那帮人感觉还互相之间无限制的一些信任部件。到了第五部，这些。未来的受害者啊，潜在的受害者、啊，这个主角团队这帮人，他们一开始就是互相猜疑的，甚至有人会怀疑说，这个凶手是不是就是小妹啊？啊，就是一开始那个被扎伤的这个小女孩，就她是不是就是凶手啊？因为一般来说啊，就是遇见凶手必死，然后你呢被捅了几刀，你居然没死，说这是不是是苦肉计呀、啊？就是为了把自己的那个姐姐给吸引过来。因为得说一句啊，就是这个小妹妹，她的姐姐呢已经离家出走很久了，也也也不算离家出走吧，应该就是跟家庭的联系比较远，比较疏远，所以呢，是不是靠这个苦肉计，然后把这个姐姐给骗回来，然后把姐姐给宰了啊？所以说这是有可能的。然后包括这个姐姐其实也有嫌疑，因为这个姐姐啊，其实她是。第一步，就刚才我说那个挺帅的那个小伙子，那个凶手，他是那个凶手的一个私生闺女，啊，所以说其实也能回溯到这个第一步来，也知道原来那个凶手确实是花公子的。所以这个姐姐她身边的人啊，包括这个姐姐自己，就是这女主自己，她也怀疑，说我身上是不是有这个连环杀手的基因啊？所以这就是为什么这个姐姐要。跟家庭比较疏远，就是因为他跟他这个小妹啊，他属于同母异父。他认为可能妹妹是正常人，因为姐姐这个父亲就是当年那个那个连环杀手，所以他有一点儿自惭形秽，或者说他觉得自己有这个凶手的基因，会不会有一天他自己失控了，还是怎么着的？他不想牵连自己的家庭，有这关系，所以他跟自己家其实很疏远。于是这帮人啊，就在这种互相猜忌里啊，然后这这时候这个凶手就逐渐的就破镜了，而且最后其实也是个击破，就把他们这帮同学一个个就给宰了。但是这一部这个凶手是谁呢？呃，又得剧透了啊，算是剧透一半吧。就是这一点其实挺讽刺的，就是当真凶揭晓的时候，你会发现这个这个所谓的凶手他跟。呃，以前那个系列啊，第一部、第二部那些故事线的那些人物，他没什么关系。为什么呢？因为凶手是一什么人啊？凶手是之前的那些案件，包括那些案件改编的电影的一个疯狂影迷。疯狂到什么程度啊？已经想要喧宾夺主，他自己想要开发剧本了。而且他不仅是开发剧本，他是要酿造一个全新的一个选。等杀了所有人之后呢，他的目的是想嫁祸给那个姐姐，然后说这个姐姐就是什么连环杀手的血脉觉醒了，什么什么类似的啊，反正这意思就是想嫁祸给那姐姐。所以为什么说这一部他可能拍的有那么一点不友好啊？因为我感觉这电影拍到这儿，我感觉他就像是在骂很多的所谓的可能粉丝或者说伪粉啊。就是你看，有时候那个粉丝瞎评论的时候，有时候电影人就是真实世界啊，电影人会回怼啊，会说一句啊，你行你上啊，对吧？经常有这句话啊，或者说什么你你那么能说呢，那你拍呀啊,啊！但是在这部电影里，那你发现这个粉丝那真的是那我我行我要上了啊啊，甭管专不专业，那我真的要去干扰剧本了。但是呢，最后这帮人还是被。啊，主角们给灭掉了，所以第五部给我一感觉是什么呀？就我觉得它不算是这个系列回归的一个续作，就是你感觉第五部它特别像为了前四部电影在进行一次声讨啊，在声讨那些就是你没有看懂电影真正的内核，然后你还瞎出主意、瞎评价的那些人。所以当时我看到这儿的时候，反正挺挺惊奇的。只能说，我觉得这个这个第五部拍的确实很大胆，而且刚才也说了，其实这个第五部评论就是评价真心不算高，但我不敢说，呃，给人评低分啊，都是伪粉啊，都不懂啊，我我是不敢这么说啊，这锅真得甩给剧组，这是他们说的啊。就反而这个系列你，你就是这第五部，你感觉它明显的就是在针对粉丝，然后去进行一些表达。但是这个片子就是客观来说啊，我觉得缺陷应该也有，就是感觉为什么有人给低分，除了是觉得这片子不友好，也有其他的理由，比如说，呃，作为一个悬疑片，你恶搞也好啊，讽刺也好，这都无所谓。但是如果凶手给的比较明显，就给我的感觉就不太好了。比如说最后啊，这个第五部这个凶手，我觉得。略略的有一点明显，为什么说呢？因为你看啊，一般这个悬疑片按套路，这个开头笔墨比较多的这些人，我觉得他如果不是上来就死了的话，那他应该就在后期应该是一个关键人物，对吧？要么他有可能就是弄死反派的人，要么他本身可能就是反派，至少啊，这个人绝对是一个关键人物。所以这儿就还得剧透了，就是这个人是谁呢？这个凶手之一呢，就是一开始那个小妹那个闺蜜，就是凶手威胁小小妹说啊，你看我拍着视频呢，我就在她窗外呢，我要把这人弄死，就是视频里那闺蜜，就是这个人我。我我看电影的时候，我一开始我就觉得这应该是凶手。为什么这么说呢？因为就是这个小妹受伤之后，大家不是去看望她嘛，然后这闺蜜也出现了。但是之后啊，你发现这个闺蜜的戏份特别少。你要知道，在这个电影的套路里啊，一开始就给她露脸了，而且仿佛还是这个小妹特别重要的一个朋友，所以我会认为她在里面应该是一个很重要的角色。但是自从这个小妹的姐姐出现之后，这个闺蜜感觉就没什么存在感了。啊，我觉得这个是不正常的，而且这个这个闺蜜还迟迟的不被凶手杀死，所以你就感觉后面她应该还有戏份，所以那她要有戏份，她是啥？她又不是主角，那唯一的可能就是他肯定就是凶手了啊，至少是凶手之一啊。结果果不其然，他就是凶手，也就是这个系列电影包括这个系列案件的一个疯狂粉丝。所以，就是如果凶手给的太过于不意外，我觉得应该也算一种缺陷吧，啊！但是除了这一点之外，说一些如果说代表我个人情感的话来说，那我还是挺喜欢这部片子的。喜欢的原因呢，主要归结为就是几几个细节吧，几个点吧。首先，我觉得其中一个就是我我觉得最大的感触就是这个系列它不忘初心。这个初心体现在哪儿呢？比如说角色啊，比如说他这个人设，就是刚才如果你听我讲这个剧情啊，其实我是简短截说，啊，就听起来好像觉得怎么怎么都是新角色啊。除了女一号是第一部这个杀人犯的闺女之外，貌似没有其他老角色呀、啊。这确实是因为我我简短说了，没说那么细，但实际上这部片子里啊，可以说重要的老角色悉数回归。比如说，那个《精神尖叫》系列第一部贯穿始终啊，从第一部开始就出现了一个，虽然看起来好像不太靠谱，但是一直在不遗余力的去保护这些年轻人的一个警察，叫杜威。甭管先甭管他能力如何啊，但是你感觉杜威的责任心是很强的，就是很值得佩服的一个人。然后这个角色呢，在第五部也出现了。然后同时呢，他在从第一部开始就跟一个女记者是相爱相杀的一对儿。然后这个女记者其实就是《六人行》里那个科特尼·考克斯啊，她饰演的。其实，在第一部的时候，杜威为了保护那些孩子，然后差点被凶手给弄死。后来呢，呃，女记者可能是因为觉得，哎，杜威这个人虽然看能力有限，但是挺有担当的，而且比较勇。所以从第二部开始，他们俩就在一起了。但是后来呢，因为这俩人脾气，反正都都挺葛的，最后这俩人反正就分分合合。到第五部这个刚开头的时候，其实杜威跟呃女记者他们俩已经分开了。然后这个杜威加上可能以前啊，就受的一些旧伤，你感觉他身身体好像行动什么不是很便利似的，就感觉。就感觉手脚可能没那么利落了啊，就没那么强悍了。但是在这个第五部，当他知道，因为他本来已经退休了啊，当他知道这些年轻人又发生了危险，而且这个杀人连环杀手还是那个蒙脸的那个人，他毅然决然的啊，就是挺身而出。啊！但是很可惜的时候，这一步啊就是杜威的一个落幕了，因为在这一部他终于被凶手给反杀了，而且很遗憾的是，其实这一部女记者本身跟杜威他，呃，因为这个事件本身还有一点旧情复燃的可能，但是可惜的时候杜威就牺牲了，所以作为呃老粉丝来说啊，就是我一步一步看过来说。呃，我看到这部的时候，还是觉得挺挺悲凉的。而且说一八卦啊，其实，呃，寇特尼考克斯的这个演员啊，就女女记者这个演员，她跟杜威的这个演员，以前他们俩还真是两口子啊，真实世界是两口子。在《六人行》时期那会儿啊，他们俩应该还是结婚的状态，但是后来离了。所以在这部能看到他们两个同台，其实也是挺欣慰的一件事儿了。然后同样。啊，这个历代的女主希德尼虽然这次不是女主了，虽然不是女一号了，但是这次也再次出现了，相当于是女记者看到杜威死了，然后呢，她打电话告诉希德尼说，这凶手要重出江湖了啊，而且对咱年轻一代要下手了，所以这儿我我本来打电话是不想打扰你，但是觉得，嗯、呃、你对付凶手可能最有经验。所以说，问你要不要回来？而西的你呢？他经过了就是几次的这种惨剧之后，可以说他已经变得非常的坚强了。所以在这一部里，他是一个非常重要的一个强力的外援，也是一个电话就挺身而出，我要保护下一代。这点其实还挺感动的。而且当时西的你一出场的时候，这个女记者还问呢，说：“那你既然来了，你有家伙事儿吗？对吧？你有枪吗？”然后西德尼就说了句：“那那还用问吗？”然后就打开了一箱子，就把他自己的枪给配枪就给给翻出来了。就是这个这一段，你感觉他没有说那么细，但是你能明显感觉到，就是西德尼因为，呃，前几次的事件之后，他就已经给自己置办了全套的这种火力装备，你就感觉他随时可以回来继续对抗新的凶手。就是这样的状态吧，就是一方面给你的感觉就是，呃，挺靠谱的啊，非常可靠。但是同时，一方面也觉得挺挺心疼的，因为，呃，西的你在第一部的时候，你感觉她还是一个很弱小，甚至被男朋友去蒙骗的那么一个少女的感觉。但是这一部，他已经是直接就背着枪，然后随时可以进行战斗的一个狠角色了。就是，对，就是你感觉他现在的那个状态，多少带着点可能经历了太多的悲惨之后，就无奈之下去变成了这这么一个人设，对吧？如果你相反来看，如果你一直有人照顾，如果你一直有人去呵护你的话，那谁不愿意永远做一个小公主啊？然后另外一个角色啊，就是考克斯。他演的那女记者就是这个女记者，我感觉她在历代啊每一部都感觉都应该是很干练啊，很很利落那么一个人，而且她一般也是希的你身边最好的一个辅助角色吧。就是有时候你感觉他其实比杜威更靠谱。然后这部依然是，然后他跟希的你一块就是双打凶手啊。虽然俩人都受了点伤，但是最后至少都活下来了，也为杜威报仇了。所以看到这一幕也觉得还是挺挺欣慰的。那么这个是老角色，其实还有一个场景也是一个亮点，就是最后啊，就是他们跟凶手对决的时候，那个场景是一帮小年轻啊，也是在一个屋子里办 party， 然后也是这个凶手趁着大家有人落单啊，或者喝了酒之后就开始杀人，而且不光是这个情景啊，甚至这个屋子。都是当年第一部的凶案现场，还和第三部的那个那个片场还不一样。他真的是当年那个凶案现场，就是刚才说那个真凶之一啊，就是那个小妹那个闺蜜。她呢本来不是影迷嘛，然后同时呢，她他们家后来买了一房子，她也是后来才知道买的这所房子就是当年呃发生命案的那间。然后他知道了之后，你正常人的心理啊，就挺害怕的，这玩意儿凶宅啊。但是他的状态就是特别兴奋，而且呢，同时他觉得，嗯，那我要在这个房子里，我做一个惊天大案，啊，我要让这个房子的房子里的故事，我要重现光辉。反正这个这个脑回路，我相信很多人是理解不了的。但是要知道。这个片子有些人他不完全是现实中的一些人类思维吧，因为他本身就是一个偏讽刺类的电影，所以他这个动机并不重要，重要的还是场景吧，虽然对老老系列的一个致敬。那当然，这个这个所谓的闺蜜啊，她只是凶手之一啊。这次啊，这部电影其实还。依然不止一个凶手。那至于其他人呢？都是谁？这个节目咱就不多说了啊。万一您听完了这期节目说，说想看一眼呢？我要都说了，那就没得看了啊。虽然虽然我也发现我们节目的好像某些听友啊，某些同志啊，光听不看啊，这个。呃，反正我是觉得，既然我去分享这个东西，我还是希望大家能看看，尤其是像我们之前有几期内容啊，你包括那个阿加莎·克里斯蒂那期，然后包括《神海神秘海域》那期，我觉得如果能接触下原本的作品，然后你再听，可能我觉得可能更容易理解，而且可能感触更深。那这题外话了啊，咱还是说他不忘初心的点。刚才说角色啊、场景这点都都不忘初心了，还有一点就是必须得说的，就是他片子本身的一个特色就是反套路这点。反套路这件事儿依然是这这个进行到底，就是你会觉得这个系列它本身就是在有一点戏耍观众，然后包括说这个第五部拍到第五部，甚至有一点对粉丝这个挑衅了。但实际上，这个东西不是说拍到第五部才加进去的这么一个情绪，不是说第五部咱换了一个导演，然后这个导演为了给维斯克雷文这个这个什么拍拍彩虹屁，然后到这儿撒黑来了，不是。其实他从第一部他就一直在讽刺很多东西，甚至在讽刺那些解读恐怖片套路的那些人。所以，其实如果你看这个电影，你会觉得，哎呀，哪些那个他讽刺的那些点特别容易戳痛某些人的话，其实，呃，从而让你觉得啊，我不喜欢这部电影。那我觉得可能从第一部开始就早就弃坑了，就不应该是看到第五部这个状态。所以我还是觉得，就是第五部这个电影的第五部，它是只属于一部分人的，就感觉这个电影也是拍给一部分人看的。其实我觉得这个系列，它去颠覆一些你对恐怖电影的一些什么刻板印象这件事儿啊，就是又难拍吧，又讨巧。怎么说呢？就就就难拍在于什么呀？其实难拍在于整个恐怖片市场啊，我觉得都挺难的。我记得应该是2020年吧，那会儿。我跟聪野，因为我们俩特别喜欢看恐怖片嘛，当时就想做一期什么呀？想做一期，比如说二零二零年的恐怖片回顾啊，就是我们那个周末循环场那个系列嘛。我就是说做一做一期大盘点，然后全年有哪些不错的啊？正好年底了，一块聊聊啊，帮帮各位拯救片荒了。但是那期没做，为什么呢？因为我们俩当时细数了一下。在整个二零二零年，全世界的范围内，几乎没有一部能打的恐怖片真的就感觉恐怖片市场越来越惨淡了。但是这个惨淡，我觉得也有可能是我们观众的一个欣赏品味造成的啊。包括我自己，就是我，我觉得啊，我自忖了一下，我觉得可能是现在我我事儿太多了，就是可能是我我太挑剔了。啊，就是因为你拍一个电影，你拍一恐怖片，你光吓唬我，我觉得可能、嗯、不够。就我觉得可能需要来一点深度。但是你要知道，恐怖片这种题材啊，其实它注定比不上那些特别庞大叙事的那些题材，或者说特别励志啊、特别治愈的那种题材，比不上。所以恐怖片它在这个叙事的宏大性上来说啊，它它先天性的它就少一些优势。而恐怖片的深度，它体现在哪儿啊？我觉得它体现在一种，就是隐性的东西。就是早期的恐怖片啊，如果你看《猛鬼街》呀、啊，它可能讽刺当时的一些性解放运动啊。然后，如果你看那个那个真脑袋，那叫什么玩意来着？哦、啊，《猛鬼追魂》。如果你看《猛鬼追魂》系列，那你觉得它应该在讽刺？那你觉得它应该在讽刺一些什么？大家追求的毒品啊、酒精啊这些东西。所以它确实是埋着很多对现实的一个讽刺的，对你包括更早，你追溯到《卡利加利博士的小屋》，就一百年前的那种恐怖片那种形式，它其实在讽刺当时的社会现状中隐隐存在的一些法西斯思想，包括一些这个对战争的一种担忧。所以以前的恐怖片它是有深度的，但是如今这个年代感觉。越来越不好这么玩了，因为全世界好像拍一些电影都比较政治正确，所以恐片其实还是挺难的。所以又得说到这个《林中小屋》了。刚才为什么说讨巧这事儿呢？就是我一直觉得《林中小屋》啊，呃，经不经典咱单说，但是我至少觉得，如果《林中小屋》他不这么拍，他也没得拍，就反正他它,它也没辙，他只有这么拍，他才能突出重围。但是他那个拍法，不得不说，确实也是《惊声尖叫》玩剩下的。所以到了这个《惊声尖叫》第五部，咱说回来啊，这种玩法他还在继续。啊，我觉得第五部最有意思的一段啊，就是其中他们这帮哥们儿里有一个白人小伙子，他被杀之前呢，这个凶手给他母亲打了一个电话。啊，但是得说一下，这个这个白人小伙子的母亲也是第四部的人物的回归。啊，也是警察，只不过但这部这这这女的就死了。这个桥段我描述一下、啊、是这样：就是这个白人小伙子啊，在家洗澡，然后这个母亲呢就外出了。这个母亲开车开到一半的时候，这个凶手就给母亲打了一电话，然后还问这个母亲说：“你看过希区柯克的《惊魂记》吗？”啊，你听这句话就是一个明显的暗示，因为如果这个听咱节目的朋友啊，如果您也看过这个《惊魂记》的话，你就知道这个在这个剧情里最重要的一幕就是一个女主在洗澡的时候啊，然后这个凶手窜进来就给她弄死了。所以这母亲一接这电话，就想起来我们家孩子正好在家洗澡呢，所以给她传达了一个什么信息呢？就是。这凶手，你要问我，我看没看过《惊魂记》，那这意思就是你要你要在浴室里杀死这小伙子呀。所以这母亲第一反应就是掉一头，赶紧往家赶。而且从观众的角度去看啊，就是如果你呃随着电影那个节奏去引导去看的话，你觉得嗯凶手可能马上就要窜进洗澡间了，然后要把这小伙子弄死了。但是剧情它不按着你这么想的方式去去走。就是这小伙子洗澡都洗完了，都出来了，都没事儿，啊，反而是母亲这边这边疯狂的往家赶，他想救孩子嘛。然后因为这个小伙子刚才洗澡也没带手机，然后这个母亲打电话也打不通，就越发的着急。好不容易这个母亲冲到家门口，正要进屋的时候，这个凶手从旁边这个草堆里还是哪儿啊，就窜出来了，然后给这个慌不择路的母亲一刀，把这母亲其实就给宰了。所以，其实这个电影在这一段是一个诱导，让你觉得这个孩子可能马上就要死了，但实际上是给母亲设的一个圈套。他不仅愚弄了这个母亲，也愚弄了观众。但是呢，我觉得这段情节还不是最重要的，最重要的就是接下来，就是这小伙子洗完澡在屋里这儿翻翻吃的呀，翻翻东西啊，比如开个什么冰箱，开个衣柜什么，类似有，呃，很长的这么一段镜头。然后这些镜头呢，总有一些视觉的死角，你感觉他是在刻意的引导观众，让观众认为啊某个角落这个凶手马上又要出现了。比如说我描述一个场景啊，如果你放在其他的恐怖片里，比如说有一个角色一个侧面的镜头，正好呢他开冰箱，然后这个冰箱呢它可能挡住了这个角色另外一侧的一个视角，其实也是挡住了观众的视角。所以一般恐怖片啊，等这个角色关上了冰箱之后，凶手一定站旁边呢啊，一般是这个套路。但是这个片子没出现，就是打开冰箱，然后再关上冰箱，什么事也没发生，就特别丝滑就过去了。而且就这种啊，就是误导观众，让你以为下一秒这个凶手从某个角落出来。就这个镜头啊，是出现了好几次啊，但是这个凶手一直就没出现，然后一直到最后呢，就是。你可能觉得有一点都已经皮了，你甚至觉得，哎，这小伙子不会就是凶手吧？因为你要知道，有些恐怖片啊，那种特别叛逆的孩子，为了做出一个惊天大案，杀自己父母，伪装无辜的，这这不是没有。因为上次我在阿婆那期节目我说那个怪物，那个故事其实就是，所以这种这种剧本几十年前就有了。所以，当时我就觉得，哎，这小伙子是不是就是凶手啊？你看他的几个镜头啊，就是几个镜头都给你了，就是特别容易出现凶手的那些角落、那些场景，凶手都没有出现，那说明什么？说明这小伙子可能就是凶手。所以呢，当我产生这种想法的时候，凶手姗姗来迟啊，这个这个节奏，我觉得把握的特别好。对，最后相当于又是给你一个反转啊！你发现，你当你已经开始怀疑这个小伙子是凶手的时候，你发现这小伙子被凶手杀了。我可以说这段啊，我觉得这一小段应该是整部电影里最有意思的一个桥段了。可以说，它是一个可以值得反复玩味的桥段。但是不得不说啊，真的，如果是非系列粉丝，可能会觉得，嗨，这不就是一反套路吗？啊，就可能，嗯，不是很在意这个桥段。你包括这个刚才咱说那老角色那个警警官杜威，杜威在死之前啊，因为他经历过前四部的惨剧，所以他一直就知道这个凶手啊必须爆头，你得确定这个凶手死透了才行。你打开枪打他身上没有用。但是在这一步的时候，你也能理解，就是他跟凶手啊有一段是有有一番缠斗的啊，打斗半天，然后他确实也给凶手打倒了。但是加上可能他岁数大了，然后在很疲惫的情况下，他就短暂的忘了这事儿，忘了补一枪了。然后过了一会儿，稍微冷静之后想起来，说不对啊，我还得补刀去啊。这个其实一个很正常的思维逻辑。但是这次呢，他他没能成功补刀，然后让凶手也反杀了。其实这一点，我当时是有一个疑惑，就是我，我猜啊，说这一段是不是也是剧组的一个刻意为之？因为以我的想法啊，我觉得这部电影如果想有突破，那么会不会是做一个设计，就是让凶手先真的死亡，不是假死？因为你看前几部啊，尤其是第一部和第二部的时候，都是双凶手，而且这俩凶手都是最后高潮的时候同时出现，所以主角们要同时对付俩凶手。所以我在想，如果第五部还是来双凶手的话，你要想拍出不同，其实很难。那么是不是可以设计，就是一个凶手先死了？然后接下来呢，呃，短暂的平静，大家以为这事儿解决了，然后这时候另外一个凶手才正式登场。所以我，我我一开始我是自己有一个预判的啊，但是我不知道是不是这个剧组预判了我的预判，然后就刻意的就布下啊，我还是当年那玩法，就是还是最后高潮段落的时候，俩凶手同时出现，就不先死一个。就是反正以我对这个系列尿性的一个了解来说的话，我觉得这种就是预判观众预判这事儿吧，它不是没可能啊，它还真有可能。就是当观众以为这次不应该走老套路了吧，对吧？你得玩点新花样吧，你你你你不能又是双双凶手，然后又是俩凶手同时出现吧，结果人不见啊，就是老套路。所以反正还是那感觉，就是觉得这这部片子拍的还挺有勇气的哈。而且这个还得提到另外一个人，就是得说到，就是刚才我说了，得提一嘴第四部，就是你看啊，这部特别有意思的一点就是，一开始这帮主角团队这帮人出现的时候，不是讨论吗？啊，一上来不就是有人怀疑这个小妹，说她是不是就有可能就是凶手啊？她是不是苦肉计啊？其实这件事啊，其实是跟第四部是有关系的。因为第四部当时的女主还是西德尼，只不过那个凶手呢是女主的，我忘了是表妹还是堂妹来着啊，反正不重要，反正都是她妹啊，都是她妹。所以为什么我强调这个系列你要按顺序看呢？因为如果你带着第四部的印象来看第五部的话，那么你会一直被一个思路就牵扯着，就你一直会猜想，那这个妹妹到底是不是凶手？如果按照第四部的套路来说的话，那这个妹妹有可能就是凶手。但是如果他刻意的是要跟第四部进行一个反差，就要打破你的固化思维的话，那么这个妹妹就不是凶手。但是也有第三种可能，就是他又一次预判了你的预判，就是。因为第四部妹妹已经是凶手了，所以一般人会理解。那么第五部这个妹妹应该就不是凶手。然后呢，他反其道而行之，然后就刻意的又安排这个妹妹还是凶手。对，所以我当时就一直被这个思路就扰乱着，就跟就是就是玩猜丁壳啊，就玩石头剪子布的时候，一旦有一个人跟你说啊，你下一次一定出剪刀，你就不知道该怎么出了。所以其实这一部来说，它是借由第四部当时埋下的一个刻板印象，然后变成了第五部里暗藏的这么一部棋。所以这个系列，如果啊，就是你了解这个系列的话，你再去深看，你发现其实这个第五部电影它拍的非常的考究，可以说是如今很多啊，尤其是美国悬疑片啊，现在的那个，我觉得可能是他们做不到的。啊，当然说的说到最后了啊，就是刚才我说就多么多么的喜欢，但是个人情绪，但是这在这里面确实也是一个比较感性的一个体验吧。就是，呃，我听说这部这部电影的这个新任导演，他本身也是非常崇拜维斯克雷文，所以我感觉就是这一部很像一个。也像一个粉丝的一个致敬，就是我按照你原来的套路，然后我依然把这个片子能够拍出来，这就是对我对你的一个致敬。而且最后这个电影的字幕里还真的是写着一个什么志“致维斯克雷文”，所以当时我看完了这部片子，我觉得作为一个老粉吧，还是挺感动的。啊，那么这期节目就就,就先聊到这儿吧。啊，也不聊太多，毕竟这个系列我觉得还是削削微微的小众了一点但是实际上，我就是呃、啊，算吧，这期就是一个分享。我不太敢说啊，这期录完了我就安利大家说，大家都从第一部从头看到尾啊，把这五部全看一遍。为什么不敢这么说？就是因为不得不遗憾的说，这个我觉得当年那个时代过去了。我觉得，就算您是完全没有接触这个系列的朋友，现如今再去看的话，也不一定会喜欢这个电影。所以这期节目算是一个私货吧，只能说这期节目是献给那些呃，对惊声尖叫这个系列同样具有感触、跟我一样感触的一些老粉。那么本期节目咱就先聊到这儿啊。就是如果你希望跟大家一块聊聊或者分享一下你心目中的一些老经典啊，可以通过添加“远方全拼加 FM” 这是我们的公众号啊。如今我们公众号写的有点跟我我这公众号已经开始跑偏了，就是每次跟作诗似的啊。就是理论上想做一些配套图文，但是有时候经常是写一些别的所思所想。就是有时候公众号跟呃，节目本身啊，音频节目本身还不太一样，因为公众号有时候是会写一些呃其他的作品的一些感悟，就是那些作品可能不太适合用音频的形式去呈现，那么我就会用公众号去随便的扯两句啊。当然最重要的是，因为那个公众号里头有有我们加群的方式，所以这个您可以加一下公众号，一方面关注我们，呃不同节奏的一个疗法，一方面也可以到群里哎跟大家分享一些你觉得还不错的东西啊。那么本期节目就先聊到这儿，我们下周再见吧，周末愉快。